0: Завок на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Павел, приветствую. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить про противостояние Николая Щелокова и Юрия Андропова. Причем начнем мы с достаточно... Такого скромного эпизода, благодаря которому и началось это самое противостояние. В общем-то, достаточно бытовая ситуация, которая закончилась трагедией. И из-за этого и поругались глава МВД и глава КГБ. То есть, это, в принципе, такое достаточно громкое противостояние силовиков. Более того, среди э, прочих персоналей эфира мы будем говорить и про Григория Романова. Вот тогда, в советские годы, эти трое боролись за власть, которая, к сожалению... Или, к счастью, для кого-то досталось впоследствии Горбачеву. Вот. Начнем с малого. И вот, в принципе, до 1991 -го года будет наш разговор. Павел, сначала с убийства Наждановской, так называемым. Убийство Наждановской декабрь 1980 -го года. Это, пожалуй, такой
2: апофеоз или, я бы сказал, финальная, может быть, точка противостояния МВД и КГБ, которое началось в 60-х годах. Но ну, история эта известна, даже был снят фильм по ней, убийство на Ждановской, когда подвыпивший на празднике майор КГБ проехал свою остановку, вышел на Ждановской, там попал в отделение, Ждановской, частны ныне Выхина, там попал в отделение милиции, в котором его, в общем, и убили. Это послужило поводом для проверки усиленной проверки работы МВД и в Москве, и вообще в целом МВД, и от отстранения МВД от ряда громких дел. Например, мало сейчас уже кто помнит, что хлопковые дела и вообще антикоррупционные дела в конце 70-х а, начинало именно МВД. И только потом, а, вот в декабрь, я еще раз обращаю внимание а, на эту дату, декабрь 80-го года, и вот примерно с 81-го года эти громкие дела, коррупционные в отношении а, правящих крупных фигур были переданы в КГБ. Но, как я уже сказал, противостояние это началось с 60-х годов. А уж если совсем глубже копать, наверное, с 40-х-50-х с разделения суперведомства НКВД на несколько конкурирующих организаций, среди которых ну, вот главный МВД, МГБ, как они ранее назывались, Министерство общественного порядка называлось, милиция и тому подобное. В общем, двух этих спецслужб. По мелочам там действительно они сталкивались все время, например, Андропову очень не понравилось то, что Щелоков, ссылаясь на практику Ленина, перевел охрану зданий ЦК КПСС и вообще зданий главных, скажем так, управляющих структур в Советском Союзе под охрану милиции, взял эту функцию от КГБ, позднее она была выделена уже вот в наше время ФСО, службу, Федеральной службы охраны. Uh, вот до uh, начала 90-х годов эту функцию осуществляло МВД. И uh, понятно, это всегда была ведомственная грызня. С одной стороны, она была uh, на руку uh, Политбюро и вообще вот, правящей верхушки uh, системы «разделяй властвуй». Uh, все помнили, чем закончилось, я еще раз повторю, создание суперведомства в 1937 восьмом году. Uh, в партии это всегда понимали, что нельзя создавать такое суперведомство. И, в общем, закрывали глаза в какой-то мере. Но оказалось так, что а, как раз к концу 70-х годов а, эти две группы силовые они в общем стали претендовать и на собственную роль в политике. И к тому как раз времени начали выдвигать а, альтернативные, а, скажем так, планы по переустройству в СССР. В наших предыдущих передачах мы вот много говорили о том, а, каким видел будущее Советского Союза обновленного Андропов как глава КГБ. И вот вся группа при нем. Но вот сегодня, я думаю, что мы еще поговорим... А, Каким обновленным ССР видела группа при МВД? людей, реформаторов, которые думали реформировать эту систему.
1: Ну, теперь попортретно, я думаю, надо по порядку рассказать об этих людях, Григория Романова, Николая Щелокова и Юрия Андропова, и уже потом э, идти к следующим аспектам нашего сегодняшнего разговора. Друзья, вы можете участвовать в нашем эфире 8 800 200 ровно 9702 наш на студийный номер телефона, либо пишите в WhatsApp 7 967 200 ровно 9702. Начнем с Николая Щелокова, Павел.
2: Николай Щелоков, ему, конечно, очень сильно повезло, что он довольно-таки рано оказался рядом с Леонидом Брежневым, когда оба они были ну, мелкими такими функционерами партии. Щелков родился в в 1910 году э, в Луганске, под Луганском, то есть это восточная Украина, хотя был русский, но в те времена было много переселенцев, Донбасс бурно разбивался, вот родился в семье рабочего, пошел по рабочей стезе, э, закончил, что редкость для того времени, и, в общем из бедной очень семьи, э, смог в начале 30-х закончить вуз. Я вот еще раз повторю цифру, хотя я раньше говорил, что к 1941 году меньше 1% населения в Советском Союзе имели высшее образование, если быть точно 0,8%, а это человек, выросший вот из такой семьи. И хорошо знавший свое дело, инженер, рано начавший карьеру по партийной линии, опять же как раз из той плеяды людей, которые воспользовались, как и его друг Леонид Ильич Брежнев, Воспользовавшись чистками 37-38 года, когда мы говорим, может быть, немножко цинично, но эти чистки, они предоставили очень хороший социальный лифт для людей вот того времени, как раз родившихся в начале века, кому к тому времени было 20-30 лет. И, в общем-то, в 29-м году... Э Щелоков становится мэром Днепропетровска. Ну, По-другому назывался горосполком. Вот просто, чтобы понимать карьерную лестницу тех людей. В 29 лет мэр крупного индустриального города. Принимал участие в Великой Отечественной войне, как все люди в, в то время. Как и сам Брежнев. Был, правда, политработником, но, тем не менее, все равно участвовал в боях. Закончил войну полковником. То есть это поколение, прошедшее войну. Э, фронтовики. И дальше при Брежневе Человек занимал административные посты в Молдавии. Дошел вот до второго секретаря Компартии Молдавии. И дальше Леонид Ильич, когда он пошел в гору в 60-е годы в Москве, взял, взял с собой из Молдавии, конечно, вот такие, что называется, проверенные кадры.
1: А зачем Брежнев отдал... Он отдал власть Андропову, ведь это был человек не из его команды, он отдал ему такое ведомство, как КГБ, не совсем а... понятно, и об Андропове, соответственно, Да, расскажу. я об Андропове.
2: Андропов, да, примерно такой же путь из семьи рабочего, Рыбинск, Ярославская губерния в то время, высшего образования, вот как раз тот случай, не получил и всегда тянулся, немножко тяготился этим. Отсюда вот его страсть, возможно, и сочинять стихи в стол, и собирать вокруг себя группу интеллектуалов, и интересоваться искусством, быть покровителем театров, писателей и тому подобное. Как-то вот он это компенсировал. А, почему отдал КГБ? Потому что был довольно-таки эффективный, как, как сейчас назвали бы, менеджер. Человек тоже, ну, косвенно немножечко прошедший войну, как руководитель партизанских отрядов, такой политработник в Карелии. Фронт ну, по тем временам не очень напряженный, а, потому что вот в предыдущих передачах мы говорили о э, э, Советско-Финской войне, советско-финское противостояние во время, второй вировой, мировой, во время Второй Великой Отечественной войны. В общем-то, там к концу 1941 -го года бои такие шли тактические, что называется, в Карелии. Это не какие-то крупные бои на Украине или Беларуси. А, человек тоже по партийной линии пошел. пошел до того, как его назначили в шестьдесят седьмом году главой КГБ, не имело никакого отношения к спецслужбам, то есть это гражданский человек, тоже партапаратчик, в отличие от, скажем так, людей, занимавших эти посты в 20-е, 30-е, даже 50-е годы, которые с молодости, уже в молодости приходили в спецслужбы. Но вот характерный там, пример, кто-то начинал там, в 17-18 лет свою службу. И человек, да, человек светский как я еще раз говорю.
1: То есть, Но и Щелоков, он, в общем, тоже был светским человеком. И и то, тоже тяготел тоже, к искусству. Да, в этом смысле они похожи.
2: Похожи, да. да. И мы об этом поговорим. Как раз противостояние этих двух партий. Одну условно можно назвать партию русской. Ее так и называли русской партией, представителем которой был Щелоков. А вторая это представитель, ну я бы так сказал, как сейчас назвали бы, наверное, либеральной части, которую представлял Андропов.
1: Если убийство Наждановской это апофеоз, то с чего вдруг не поладили Щелоков и Андропов?
2: чего не поладили, потому что каждый из Вроде них пытался... Вроде похожи были очень. Похожи. Каждый пытался доступ к телу Брежнева приобрести. И Андропов часто
1: завидовал Щелокову в том, что это получалось лучше у него. Пора сделать перерыв. Иван Панкин, историк-журналист Павел Пряников, студия радио «Комсомольская правда». Через две минуты продолжим
0: разговор. СОВОК на Радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ. Челябинск. 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. Совок на радио «Комсомольская правда.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру. Я напомню, что мы говорим про противостояние Николая Щелокова и Юрия Андропова, то есть противостояние силовиков, так называемое противостояние МВД и КГБ. Соответственно, МВД это Щелоковское ведомство. А КГБ это Андроповское ведомство и также одно из персоналей нашего эфира это Григорий Романов на тот момент хозяин Петербурга как его еще называли вот за счет этого вот за счет грызни этих трех человек к власти впоследствии пришел Горбачев да и к этому мы чуть позже подойдем так как мы говорим о противостоянии силовиков вопрос к аудитории к вам друзья к какому ведомству у вас в советские годы было больше доверия КГБ или КГБ? К милиции. В общем-то, и Щелоков, и Андропов всячески родились за свое ведомство. Вот, например, благодаря Щелокову, благодаря его стараниям, многие режиссеры сняли замечательные фильмы про милицию. Он этому всячески содействовал. И то же самое делал Андроп. Вообще они были очень похожи. 8 800 200 ровно 97 02 на штудийный номер телефона, либо пишите в WhatsApp, 7 967 200 ровно 97 02. К какому ведомству у вас было больше доверия в советские годы? Александр дозвонился. Здравствуйте, Александр. Алло, здравствуйте. Коротко, пожалуйста, да, слушаем У меня, вас. У меня больше
2: доверия было к Комитету государственной безопасности, потому что ну, я когда работал в детском доме здесь под Москвой, шефом было вот центральное управление, вот это московское, да, ну, угу. центральное. И я видел этих ребят, в общем-то, и они, ну, молодцы. Это была, в общем-то, элита. Общество, там, ну, вот, к милиции было меньше доверия. А вот у меня к Павлу такой вопрос. Вот, правда ли, что вот, своим вольно или невольно Андропов подготавливал, в общем-то, крушение Советского Союза через создание вот этого института системного анализа, вот этот либерализм свой?
1: Хороший вопрос, спасибо вам да. большое, Павел.
2: Я бы не сказал, что подготавливал крушение. Просто его, у него был такой взгляд, что именно, скажем так, двумя путями: первое это конвергенция дружбы с Западом, а второе постепенная либерализация можно спасти Советский Союз, как он рассчитывал, что это на 10-15 лет примерно программа. Да, он так именно и считал, и сначала 70-х годов в общем-то всерьез принялся за это, хотя. Вот группу советников знаменитую, системных либералов, как их называли, куда входили Бовин, Бакланов, Шахназаров и тому подобное, Бурлацкий вот все эти люди, которые потом в перестройку всплыли, он начал собирать еще, будучи в ЦК КПСС работником, это на первой половины 60-х годов, а к концу 70-х, да, этот план действительно сформировался. В голове, на бумаге тоже где-то есть, к сожалению, вот только по каким-то маленьким кусочкам воспоминаний людей с ним вместе работавших мы можем реконструировать эту картину, но, но она примерно понятна, если вот кратко сказать, это опора на госбанки, вместо министерств, как он хотел сделать, госбанки. Пусть у каждой отрасли будет Государственный банк. А, как я уже говорил, это конвергенция с Западом, то есть такая дружба вроде холодная, но тем не менее дружба. А, это постепенная... Внедрение хозрасчета и перевод в общем, предприятий на какую-то кооперативную форму. Вот все то, что мы увидели в перестройку, примерно, но вот в ППХ очень быстро и неумело. То есть, то, что вот Горбачев сделал года за три, вот Андропов думал примерно то же самое сделать, но растянуть лет на пятнадцать. Это да, примерно так. И оставить власть действительно в руках а, советской партии, это главное, коммунистической партии. А, он предусматривал плурализм некий, но тоже постепенный, что давайте создадим одну-две декоративные партии, примерно как в Восточной Европе. Вообще, вот, чтобы представлять, а, образец для Андропова в то время а, была Венгрия. В вот Венгрии 70-х годов и чуть в меньшей мере ГДР. И вот ГДР, можно вспомнить, в ГДР 4 или 5 партий существовало формально, кроме правящей партии с ЕПГ, 4 или 5 партий. Пусть будет в Советском Союзе партия интеллигентов, партия э, крестьян и, вот, э, скажем, коммунистическая партия.
1: Олег еще позвонил, давай его выслушаем. Да. Олег, здравствуйте. Да -да. Коротко, пожалуйста, слушаем вас.
2: Да я поддержу, конечно, предыдущего слушателя, что, конечно, Андропов, конечно, готовил развал Советского Союза. Просто убийства Сталина. И помните, Ленинградское дело, когда Вознесенского и Жданова и Кузнецова уничтожили, а потом пришли уже либералы. Это убийство и Машерова, извините, господа, и Кулаков, неизвестно, СК Политбюро по сельскому хозяйству, умнейший человек, и рисовое дело Краснодарского края. Все это дело рук Андропова, привод к власти либералов. Ельцина и Горбачева. Это трагедия, господа. К сожалению, мы проиграли русские. Понимаете, в чем дело?
1: Это наша страшная трагедия. Спасибо Стали... вам большое. Благодарим вас, что позвонили. 8-800-200-0907-02 на студийный номер телефона. Ватсап, плюс 7 967 200 0907 два. Какому ведомству у вас было больше доверия в Советском Союзе? Это КГБ или МВД? Ну, то есть, КГБ при Андропове или МВД при Щелокове. Павел, для начала я хотел бы узнать, для начала в этой части уже, хотел бы узнать у тебя, как Николай Щелоков перестроил МВД, потому что до его прихода, насколько я знаю, МВД находилось в запущенном состоянии.
2: Запущенным, да. Первое, что он сделал, он, конечно же, как человек здравомыслящий, решил повысить материальную составляющую этой работы. Например, он выбил такое положение во многих городах, в том числе вот в крупных, центральных, до 10% новых квартир должно было идти милиционерам. Потому что он понимал, что милиционер должен быть обеспеченным человеком ну, по советским меркам, для того, чтобы избежать вот этого мелкого взяточничества, там, кумовства какого-то. Да, это, может быть, не спасло, но тем не менее. А второй — это, конечно, жесткий контроль. Это хотя была не его заслуга, а его предыдущих э, руководителей, но, тем не менее, это постоянные комсомольские наборы в милицию, когда людей брали без э, соответствующего образования. Это началось вот с чистки. Ну, такой после Бериевской чистки в 50-е годы, так называемый комсомольский призыв, при Хрущеве тоже проходила реформа МВД, Вот вы просто задумайтесь, что из 18 тысяч человек центрального аппарата было сокращено 12 тысяч, две трети, и вместо них набраны вот люди по так называемому комсомольскому призыву. У Щелокова это было, да. Видимо, недаром среди всех министров МВД, он дольше всех был в этой должности 16 лет, то есть вот в 30-е, 40 50-е годы это была расстрельная должность, э, а дальше мы вот видим, даже начиная с 80-х годов, это такая вот чехарда. 4-5 лет министр, хорошо, если держится на одном месте, потом его меняет. А Щелков смог 16 лет. А, если говорить, вот предыдущий человек говорит о русской партии и тому подобное, я как раз начал об этом говорить. Щелков был яркий представитель как раз противоположного течения а, того, как реформировать Советский Союз. Как я уже сказал, действительно, он, как и Андропов, поддерживал э, культурные, ну, скажем так, ростки, э, с, но только с совершенно другим, э, другим привкусом. Вот, извините за, такую, за такое сравнение, но тем не менее. Например, он был, но ну, я бы не сказал, что другом, но каким-то каким образом покровителем Солженицына. И есть даже такой момент, когда он помогал в написании романа август 2014 года Солженицыну. Доставал ему карты, какие-то архивные документы. Он был покровителем Ростроповича и Вишневской, покровителем так называемых деревенщиков-писателей и так называемых русских журналов. Москва, там, провинциальных журналов, сейчас я забыл, там Урал, по-моему, назывался и тому подобное. То есть он вот тоже был человеком, который считал, что... В Советском Союзе, да, есть какие-то недостатки, но их, наверное, надо с помощью каких-то, я бы сказал, внутренних сил русского народа менять. Нивелировать, вот примерно так. Или нивелировать. Уже. Шукшина, кстати, очень любил и тоже покровительство. Вот, чтобы было понятно. Если, например, один из любимых у, ну, там, я не знаю, культурных деятелей у Андропова был театр на Таганке, Любимов, да, вот что uh -huh, в uh -huh. такой, московский бамонт то у Щелкова совершенно вот другие вкусы и другие приоритеты были в культуре.
1: Понятно. Смотри, вот только сейчас мне пришла мысль такая в голову, ты когда заговорил про то, что э, Щелоков поддерживал Солженицына. Смотри, Романов в бытность своего хозяином Петербурга тоже активно поддерживал диссидентское движение. Вот именно поэтому за счет как раз вот этой такой скромной, невидимой поддержки оно диссидентское движение и разрослось по Петербургу. Ну, по крайней мере ходят такие слухи. Слухи. Андропов, говорят, тоже был таким достаточно либеральным в этом смысле человеком. И Щелоков. По-моему, все это о чем-то говорит,
2: нет? Ну, а Романове немножко не так. Он тоже был покровителем искусств, покровителем питерских представителей культуры. Например, один факт может сказать такой, что первый рок-клуб в Советском Союзе, рок-клуб, открылся в восемьдесят первом году в Ленинграде. Ни в Москве, ни в Западной Сибири, на Урале, где была, ну, вы все знаете, особенно Грузия или Прибалтика, которая вообще лидировала в рок-музыке. А это Ленинград, да. Но он скорее был покровителем, вот тоже, я бы сказал, консервативных таких почвенных течений в Ленинграде. К примеру, он не очень любил и Довлатова, и, и Райкина, к примеру, и
1: смог выжить Аркадий Райкина из Ленинграда в Москву. Ну, Довлатова, видимо, не любил, потому что Довлатов любил писать и про милицию тоже. Не всегда приятные вещи. Иван Панкин, Павел Пряньков, историк, журналист. В эфире радио «Комсомольская правда». Четыре минуты перерыв, и возвращаемся к этому
0: разговору. «Совок» на радио «Комсомольская правда». Цитаты. «Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Герч 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Комсомольская правда.
1: Программа Совок. Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Продолжаем разговор о противостоянии силовиков в советские времена. Речь идет о противостоянии КГБ и МВД. Николая Щелокова, который был главой МВД, и Юрия Андропова, который был главой КГБ. Также речь идет и про Григория Романова. Это хозяин Петербурга, как его называли некоторые. Ленинграда. Ленинграда. Ленинграда, да. Петербург, видимо, совсем по-новому говорю. Да, хозяин Ленинграда, действительно. Правильное замечание. И как раз вот эти три человека могли стать главой Советского Союза, генеральным секретарем ЦК КПСС. Но из-за внутренних ссор... К власти пришел после Черненко Горбачев. И, соответственно, Советский Союз перестал существовать, как мы все знаем, в 1991 году. Итак, мы остановились на достаточно любопытном моменте. А, я забыл озвучить вопрос для аудитории. Друзья, к какому ведомству у вас было больше доверия в советские годы? 8 800 200 ровно 9702 на штудийный номер телефона. Либо пишите в WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Теперь вот такой любопытный момент. Была история, она произошла в сентябре 1982 года. Щелоков получил у генсека Брежнева, которому был очень приближен, и Брежнев его очень уважал. Так вот, он у него получил карт-бланш на трехсуточное задержание Андропова. Что ты об этом знаешь?
2: Ну, это все, конечно, сейчас говорится со слов ну, очевидцев или людей, которые знали очевидцев этого дела. В документах этого не было. Западные голоса, которые, ну, в общем, неплохо мониторили обстановку в Советском Союзе, об этом не сообщали. Но, тем не менее, такая версия есть, что действительно в сентябре, по-моему, 10 сентября 82 -го года, это буквально за два месяца до смерти Брежнева, тот дал приказ на допрос Андропова, хотя не совсем понятно, в чем там можно было допрашивать, и в какая причина. Но человек якобы готовил переворот. Хотя немножечко в это не верится, потому что система была другой. Но тем не менее, да, есть такая версия, что ехали уже Волги с милицейским спецназом, их задержали доблестные бойцы спецназа КГБ в районе проспекта Мира. Вот пересечение с Садовым кольцом, где-то тут близко к Сретинке, отвезли на Лубянку. Была якобы и перестрелка, несколько раненых человек. Но тем не менее, это, в общем... Якобы послужила ну, таким последним камушком в отношениях Андропова и Щелокова, что перевесило, в общем, их, скажем, такой нейтралитет, пусть и враждебный нейтралитет, который стал, перешел уже к открытой борьбе. Андропов, Есть такая версия.
1: Андропов смог, соответственно, как-то решить эту проблему, насколько я понимаю, да. да. И после этого, уже после смерти Брежнева, буквально через несколько месяцев, смерти, кстати по конспирологическим догадкам тоже достаточно загадочный вроде как не было никаких предпосылок хотя он уже был конечно больным человеком но тем не менее и вот после этого он устроил Андропов устроил показательную расправу на Человкова да,
2: нет да причем расправу медленную не в духе 30-х годов и даже 50-х, когда снимали в одночасье, как того же Хрущева. Сняли, отправили сразу на дачу, на пенсию. Ну фактически или если брать арест. более ранний период, да, не да. ну, Было уже это, другое да, общество. Происходило постепенно, что сначала тебя снимаем из, из министров МВД, внутренних дел. Переводим в инспектора Министерства обороны. Потом отбираем у тебя награды, вплоть до военных наград. Потом лишаем тебя наградного оружия. Вот ступенька за ступенькой это так вот шло. Сначала покончила самоубийством жена Щелокова, вот не выдержав медленных э, таких, я бы сказал, мучений. А в конце концов покончил и сам Щелоков самоубийством в конце -го да, После неё, года. Но тут есть, опять-таки,
1: да, очень любопытная темная история. Можно к ней относиться по-разному, но якобы в один из дней, тут есть любопытный момент, дело в том, что Щелоков и Андропов, по иронии судьбы, жили в одном доме. Щелоков жил несколькими этажами выше. Так вот, в один из дней э, жена дождалась, пока Андропов приехал с работы, вместе с охраной, конечно. Обычно Андропов поднимался в лифте один. Охрана э, контролировала этот момент, но жена Щелокова каким-то загадочным образом сумела проскочить и зашла в лифт вместе с Андроповым. Полная тишина, лифт закрывается, они едут. Тишина. Вдруг он достает оружие и стреляет в него. Это, пока, это слухи, но такая история действительно ну, тоже существует.
2: Это я к тому говорю, что очень плохо, когда большая часть документов находится в спецархивах, которые тяжело поднять, и отсюда появляются вот догадки такого рода, предположения, которые говорят совсем кого-либо. суть, но, эта но история суть в чем? хорошо передает, что да.
1: конфликт. Смотри, суть-то в чем? Она якобы ранила его, но именно поэтому Андропов тоже достаточно быстро после этого скончался и недолго был у власти. Ну да, якобы а, в почву да, — Вот-вот-вот. Есть такая да, история, Есть такая
2: история, угу. да. И это происходило постепенно. Доходило до вообще там каких-то анекдотических случаев, вот такая травля мелкая. Дети Щелокова рассказывали, что когда они жили на госдаче, ну, естественно, как отец занимал вот высокий пост, потом с госдачи их попросили выселиться в очень короткое время, там, два или три дня. А затем начали э, такой методичный пересчет того, что якобы пропало на даче. И каждый раз обращались. Вот здесь разбили люстру, заплатите 102 рубля. Тут куда-то пропал ковер персидский, 3600 рублей. И это чуть ли не каждую неделю шло. То есть можно было устроить проверку, за, один, там, ну, пусть, там, не знаю, за неделю все проверить и выставить счет за один день. Нет, это происходило в течение года. Вот представьте, каждую неделю к вам кто-то звонит или поступает, что вы что-то не возвратили, сломали, украли. То есть вплоть до таких мелочей. Да, это в какой-то мере э, в начале 80-х годов э, вот это противостояние, поражение Щелокова, оно э, позволило Андропову внедрить э, своих людей в руководство партии, то есть не только сам Андропов, в том числе Горбачев, в общем, с конца 70-х годов начинает, э, начинает очень активно лоббироваться Андроповым и лезть на вершину. Причем до избрания в 85 году, я так немножко забегаю, там лет, года на три, на четыре, но, но тем не менее, он воспринимался как очень слабый серый человек в политбюро, вот его не рассматривали как реального претендента.
1: Андропов был очень нелюдим, потому что, а Щелков совсем наоборот, да. вот именно поэтому, да, действительно, но просто не было других претендентов, насколько я знаю, Андропов считался самым сильным, плюс на тот момент у него было больше всех власти, а что еще? Черненко, видишь, на него сделали ставку чуть позже, а в тот момент Черненко вообще не рассматривался. Вообще. Продолжай. И представителем Щелокова был Григорий
2: Романов, которого Щелоков перетащил, начал перетаскивать с конца 70-х годов, но окончательно, кстати, при Андропе в 83 год переместился Романов в Москву из главы из мэра Ленинграда и Ленинградской области он э, стал секретарем в ЦК и членом политбюро и стал курировать э, ВПК. Когда вот я вначале сам говорил, что русская партия составляла из себя сплав МВД и ВПК, не, министер, не министерство обороны, вот именно ВПК, военно-промышленный комплекс. Вот Романов был их представителем, в том числе и профессиональным представителем. Он тоже фронтовик Блокадник Человекова в 1941 году в возрасте 18 лет, но родился в 1923 году, ушел ополченцем на защиту Ленинграда, все время блокады провел до 1944 года именно там, закончил тоже вуз, был корабелом, кораблестроителем, начал также вот постепенно карабкаться в 1950-е годы по партийной лестнице, в 34 года возглавил Кировский райком партии, это тоже крупная величина. Вот когда я говорил о том, что Щелков в 29 лет стал мэром Днепропетровска, а вот в 34 года Романов стал главой вот крупного района, который промышленного района, который по численности населения важности, наверное, Днепропетровску не уступал. Это вот к тому, что люди очень быстро в те времена делали действительно карьеру, социальный лифт работал очень серьезно в, в, в те времена. И человек действительно был консервативных взглядов, как я уже говорил, тем не менее, тоже был не чужд искусству, поддержке каких-то людей. Кого-то любил, кого-то не любил. Как я говорил, что вот смог выжить Райкина, Довлатова. Не очень удачно, не очень хорошо при нем чувствовал Лихачев, академик Лихачев. Не любил евреев, то, что ему ставилось в вину антисемитизм. Представ... Ну, какой вот крепкий представитель той партии. И, кстати, молодым, когда говорят, что вот Горбачев молодой, там пришел рано к власти, к 70-м годам... К 1973 году, когда он стал членом политбюро, он э, занял в 50, лет, в 50 лет это место. До него... Не, ну скажем так, в послевоенное время никто таким молодым этот пост не занимал. Потом стал Горбачев, который в 49 лет занял этот пост. То есть в то время он считался довольно-таки молодым представителем и перспективным. И я думаю, что мы еще чуть подробнее потом поговорим, как это все происходило. Борьба у них в 1984 году. И вот надо понимать, что боролись два перспективных политика к тому времени. Потому что к началу 80-х годов все устали от похорон. Когда вот решали судьбу после смерти Чергенко, одним из таких главных факторов, аргументов, даже у самих стариков Политбюро было, только не пожилого человека, вот кого-то того, при котором мы там хотя бы 10-15 лет вот проживем спокойно. И вот у обоих этих претендентов был такой плюс. Но еще раз повторю, в отличие от Горбачева, Романа воспринимался как такой более... Ну, я не знаю, что ли цельный человек, но прошедший войну, действительно в таком городе герои выросший, в отличие от э, Горбачева, который родился в деревне Ставропольский край. ну Немножко другой бэкграунд, хотя и высшее образование у того и у другого было. Но вот Горбачев возглавлял сельское хозяйство в, в ЦК партии, то есть тут даже противовес ВПК и сельское хозяйство. То есть воспринимался как такой середнячок, и потом это, кстати, одним из аргументов было, почему вот эти кремлевские старцы в 84-85 годах сделали ставку на Горбачева, что это будет слабая управляемая фигура, которой можно помыкать, и который будет благодарен вот нам, таким героям, приведшим его к власти.
1: А откуда, кто принял решение поставить
2: Черненко? Поставить Черненко это такая была компромиссная фигура после смерти Андропова. К тому моменту как раз люди в политбюро, которых было к тому времени 10 человек, не определились точно с преемником, кто Горбачев или, или Романов. И вот поставили на такую компромиссную фигуру, что вот все понимали, что он долго не проживет, но за это время а та или другая партия сможет, как они считали, победить и поставить
1: какого-то своего полновластного представителя. У нас есть звонок. Алло, Здравствуйте. Владимир, да, говорите, пожалуйста, меньше минуты.
2: Ага. Значит, если отвечать на ваш
1: вопрос, я думаю, хрен редкие не слаще. Только вот в чем? Если бы вступало тогда, когда был донос о каких-то антисоветских проявлениях,
2: э, доносить тех, кто доносил, а милиция, полиция, она действовала там по обыденным гражданским каким-то преступлениям, но при этом, если, допустим, пьяным задержался на улице коммунист, он из, из Кутузки после освобождался, в отличие от, от обычных граждан. И вот если иметь в виду, какое представление имел Андропов о политической системе, то не так реализовал ее, это представление, о партии о, спойлере, о спойлерах. Тут и нынешний президент.
1: Спасибо вам большое, спасибо, что позвонили. Иван Панкин и Павел Пряньков, историк, политический журналист, основатель портал толкователь.ру, студия радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Оставайтесь с нами. Мы вернемся буквально через две минуты и продолжим этот эфир. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон.
0: «Совок» на радио «Комсомольская правда». Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень. 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Какому ведомству вы больше доверяли в советские времена? Но уже мы сейчас говорим о конце 80-х годов. Хотя нет, все-таки речь у нас в этом эфире шла про... В середину 70-х годов, поэтому именно про этот период спрашиваем. К какому ведомству у вас было больше доверия? К МВД или КГБ? 8 800 200 ровно 9702 на студийный номер телефона. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы говорим про борьбу за власть уже в середине 80-х годов, когда выбрали Горбачева. Павел. Почему решили сделать ставку на Горбачева? Ну Ты сказал, потому что вроде как он был молодой, и э, те, кто его выбирали, считали, что он будет благодарен. Но все же, чей голос был решающим? Решающий голос был... Я немножко забегу вперед,
2: чтобы э, интригу, может быть, не, не так э, сохранять. Но решающим оказался голос Громыка. На, на момент избрания Горбачева после смерти Черненко в феврале 1985 -го года, в Политбюро было 10 человек. И э, голоса за Романова и за Горбачева э, были примерно в пропорции 50 на 50. То есть, вот, например, за э, Горбачева был Олив, Воротников, естественно, сам Горбачев. За Романова был Кунаев, секретарь Компартии Казахстана, сам Романов, естественно. Представитель партийного контроля Соломенцев и руководитель Компартии Украины Щербицкий. И получилось так, есть такая вот версия, она полуконспирологическая, она не подтверждена документами, но тем не менее люди, они, которые говорят, им можно доверять. Посол СССР Швейцарии Виктор Израилян. В 1984 году получил сигнал от своего коллеги-дипломата американского, вот еще раз говорю, 1984 год, апрель, о том, что вице-президент США, Буш на тот момент, который затем стал президентом, старший, а до этого, Буш. старший Буш, который был директором ЦРУ, он хочет встретиться с израиляном и что-то ему передать и поговорить. Они действительно встретились в апреле 1984 -го года. Это все происходит со слов Израиляна, который в 1991 году он говорил. Встретились, очень точно уже Буш сказал, что следующим президентом будет Горбачев, и вот он хотел бы, чтобы ему организовали встречу с Горбачевым в апреле 1984 -го года. Израилян доложил все это громыко своему непосредственному начальнику, главе МИДа, тот, в общем-то, все понял и дальше, скажем так, неизвестно, что и как. Но еще версии, о которой говорили позднее, например, там заместитель главы КГБ Бобков, там еще редко руководители КГБ, что Горбачев был выбран как фигура, которая могла бы договориться с Западом о разрядке. Как я говорил перед этим, одной из идей перестройки в СССР Андропов считал конвергенцию с Западом, потому что советская экономическая машина не выдерживала гонки вооружений, что нужно было идти на какой-то компромисс. И вот обратите внимание, 1984 год это встреча Горбачева с Тэчер, это вот эта просьба Буша о встрече с, с Горбачевым тоже 1984 год, и там наверху принимается решение, что Горбачев будет вот такой фигурой, который сможет привести Советский Союз к разрядке. Раз тем более Запад благоволит к нему, видит в нем такого молодого прогрессивного человека, и это сыграло одну из главных ролей в том, что Громыко вот в этом противостоянии в Политбюро отдал в последний момент свой голос Горбачеву и даже выступил сам с предложением, что все, типа, дорогие друзья, давайте выбирать генсеком Горбачева. Там была долгая история. 10 Марта умирает Черненко, и спустя два с половиной часа, вот после его смерти, два часа прошло, уже собирается Политбюро в этот же день поздно вечером, почти в 11 вечера, 22.40. А, причем об этом заседании Политбюро стало известно только, ну вот, в десятые годы. Горбачев сам впервые в 2012 году об этом заседании сказал. Там один из представителей КГБ об этом говорил в нулевые годы. То есть всегда считалось, что 11 числа выбрали, через день, Горбачева, на заседании Политбюро. Но вот первом заседании было ночное, где вот, вот все это происходило, где действительно Романов причем сделал хитрый ход, и группа стоявший за ним, они предложили Гришина, другого на это мэра Москвы Гришина, в качестве генсека, понимая, что остальные его не примут. Но это нормальная тактика, когда ты предлагаешь ну, что называется два зла, большое или мелкое, в надежде, что большое, естественно, все отбросят и согласятся на мелкое. Это нормально, в жизни мы все это происходили. Естественно, все фигуры это отвергли, и тогда Романов предложил сам себя. И вот тогда начались бурные дискуссии, которые ничем не закончились э, в этот день, 10 числа, и закончились только 11 -го, когда Горбачев встретился с громыка э, за полчаса до заседания, неизвестно, о чем они там говорили, подробностей нет. И вот после этого на заседании Политбюро 11 числа Громыко отдал свой голос э, в пользу Горбачева. Есть еще версия, о которой сын его говорит, что одной из договоренностей их было, что Громыко очень устал на посту главы МИДа и хотел бы уйти на такую почетную должность председателя Президиума Верховного Совета СССР. И Горбачев действительно его поставил на эту должность, Ну, правда в отставку там довольно-таки быстро
1: Громыко в 88 году ушел. Давай Михаилу послушаем. Алло, да. Здравствуйте.
2: А, добрый, добрый вечер. Да, коротко, Интересная, пожалуйста, пер... слушаем вас. Интересная передача, да. Вы знаете, вот в отношении того, что 10 сентября Щелоков мог допросить Андропова, это какая-то конспирология. Андропов уже был тогда вторым секретарем, он после смерти Суслова уже занял его пост. А в отношении того, что Горбачев, а еще же вы про Машерова забыли, он же был преемником Брежнева, совершенно явный. А Горбачев, он да, должность отдал председатель президента Громыко, и Громыко его выдвинул. Это была такая договоренность, да, точно.
1: Спасибо вам большое, спасибо, что позвонили. Так, Павел, теперь самое время подытожить. Григорий Романов, Николай Щелоков, Юрий Андропов. Кому бы ты отдал свой голос? Ложись обстоятельства немножечко иначе. Если бы развернулась бы борьба за власть, а не борьба за место под солнцем. Как сейчас вот, развернулась вот пол... между Николаем Щелоковым
2: и Юрием Андроповым. Да, сейчас ну, буквально полминуты я еще скажу, почему Романов в том числе не смог продвинуть свою кандидатуру. Это очень известная история, я просто не напомню. Вход пошел черный пиар, причем пущенный КГБ через западные спецслужбы, спецслужбы и и через западные СМИ, наверное, все знают о том, что идеи, что разгромили сервис из Эрмитажа на 144 персоны в 1974 году на свадьбе дочери. Но этого, естественно, не было. Все знают, что свадьба была на даче, но все, кому надо было тогда. Но черный пиар сработал: что вот есть такой э, Самодур, который готов бить э, старый 18 века Фарфор, закатывать какие-то свадьбы. А второй, что сыграло, кстати, вот вспоминает на 10 э, числа, когда было первое заседание в политбюро 1985 год. Не помню, кому Алиев или Щербицкий кто-то сказал, что Ну как можно поставить Романова, все же в мире скажут, что снова правит Романов. Спустя 70 лет. Я бы в этой ситуации, наверное, поставил бы на Андропова а, с его реформами постепенными, если вот выбирать из этих трех фигур. Это, я не являюсь его приверженцем, так сразу скажу, или таким стопроцентным. Но если выбирать фигуру Романова, Горбачева или Андропова, скорее всего, наверное, выбрал бы эту фигуру из этих трех. Но я тебя просил
1: еще оценить Николая Щелокова, если
2: бы он остался а, жив. Щелоков... Мне кажется, не спас бы ту ситуацию, в, который, в тот кризис, в который входил Советский Союз. Но милицию же реформировали. Милицию реформировал. Вот если бы к власти он пришел, скажем, в 60-е годы со своими идеями, возможно, и хватило бы ему времени. Но вот в 70-е годы, в конце 70-х, приходилось действовать действительно уже в авральном, таком полуавральном
1: режиме. Спасибо тебе большое. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру, были с вами, работали для вас в студии радио «Комсомольская правда». Это был прямой эфир. Я напомню, что связаться с нами вы можете в наших группах, во всех соцсетях, будь то ВКонтакте, Фейсбук или Одноклассники. Спасибо большое. До свидания.